0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Mehr Umsatz durch New Marketing, dem Podcast für Unternehmer und Marketing-Experten, die mehr Neukunden gewinnen und höhere Umsätze schreiben wollen.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Halil Und ich bin Marco. Und heute sprechen wir über ein ganz wichtiges Thema. Und zwar haben wir Post bekommen vom BVMW und zwar gibt es die neue Ausgabe von dem Magazin Der Mittelstand. Und dort ist ein Notruf äh, eine, eine Notrufleuchte abgebildet. Ich weiß nicht, wie nennt man dieses Ding?
0: das ist so eine Sirene, die ja man halt im Notruf macht. Also alle, die ja. das jetzt hier im Podcast hören, ist so das Titelblatt, äh, rotes Cover mit einer großen Sirene drauf und da steht sehr dick Notruf drauf.
1: Genau. Und darum soll es auch gehen. Es wurde tatsächlich Zeit, dass wir so eine Folge aufnehmen, denn wir müssen darüber sprechen. Notruf im Mittelstand. Krieg, Energiekrise und Fachkräftemangel. Ich meine, die aktuelle Situation zwingt den Mittelstand sofort jetzt zu handeln. Ja. Es darf äh, da nicht mehr überlegt werden, ähm, ob es richtig ist, ob es, äh, äh, also es darf nicht lange drüber nachgedacht werden, jetzt, jetzt muss gehandelt werden, sonst ist es irgendwann zu spät über den Krieg wollen wir weniger sprechen, über die Energiekrise genauso wenig. Wir möchten über das sprechen, wo wir uns auch auskennen, worin wir uns gut auskennen, und zwar über den Fachkräftemangel. Doch bevor wir dazu kommen, möchten wir wie mal ein kurzes Update geben, was so in der Agentur gerade los ist. Und zwar haben wir einen Kundenrekord. Einer unserer Kunden hat die 50 Mitarbeiter-Marke geknackt, was natürlich für uns äh, sehr schön ist. Das war auch abzusehen, dass wir jetzt zeitnah auch diese Marke knacken von 50 neu angestellten Mitarbeitern. Und auf der einen Seite haben wir diejenigen, die dann sagen, hey, ähm, wir, wir finden keine Mitarbeiter. Und auf der anderen Seite fällt es uns so einfach und so, so leicht Mitarbeiter für unsere Kunden zu finden, Bewerber zu generieren und darüber möchten wir auch sprechen. Wir haben unter anderem auch letzte Woche selbst einen Mitarbeiter eingestellt im Vertrieb und äh, genau heute äh, möchten wir darüber sprechen. Später bin ich auch auf einer IHK-Veranstaltung mit der Sandra und zwar äh, sind wir dort auf dem Jahresempfang eingeladen. Genau, aber lass uns mal gerne darüber sprechen, was hier in dem Magazin drin steht. Und zwar steht da etwas ganz, ganz Wichtiges drin. Und zwar eine Fallstudie, die sagt, ähm, und zwar von Gotha, ich lese mal vor, laut einer Studie der Gotha haben 46% der KMU Schwierigkeiten, qualifiziertes Personal zu gewinnen und zu halten. Warum tun sich Unternehmen so schwer, Marco?
0: Also das äh, sagt die Studie ja jetzt für das Jahr 2022 und da steht ja auch, dass es 2022, äh, 2021 auch nochmal geringer war. Das heißt, mit folgendem äh, Lauf der Zeit wird das immer höher und das ist auch in Zukunft erstmal nicht abzusehen, dass sich das auch nochmal steigern wird. Ähm, ja, deine Frage, warum tun sich Unternehmen so schwer? Eine Sache, warum sich Unternehmen so schwer so tun, ist, dass die meistens nur aktiv suchende Mitarbeiter ansprechen wollen und das machen die dann über Portale wie zum Beispiel StepStone, Portale wie zum Beispiel Indeed, diese typischen Karriereportale, wo man sich als Arbeitnehmer begibt, wenn man aktiv eine neue, neue Stelle angehen möchte. Mhm. Und ähm, statistisch gesehen ist es aber so, dass von allen Arbeitnehmern, die jetzt selber ähm, potenziell in deinem Unternehmen arbeiten könnten, mhm. nur 20% davon wirklich aktiv auf der Suche sind. Ein Großteil davon, das sind nämlich so circa 60 Prozent, die sind passiv suchend. Das heißt, im konkreten, die sind bereits in anderen Unternehmen angestellt, aber sind jetzt nicht so aktiv auf der Suche, dass sie sich den neuen Job ähm, auf die Stellenportalen anschauen oder sich andere Unternehmen anschauen. Aber wenn sie mal eine gute Empfehlung weiterbekommen, wenn sie mal von einem Arbeitskollegen aus einem anderen Unternehmen angesprochen werden, hey, willst du nicht bei uns arbeiten, dann wären sie durchaus bereit, auch zu wechseln. Ähm, aber weil Unternehmen sich aktuell nur auf diese aktiv suchenden bewerber, ähm, fokussieren, die dann nur so um die 20 Prozent sind, haben sie natürlich einen viel kleineren Pool, den sie ansprechen können, mhm. und deswegen ist natürlich auch viel, viel weniger Möglichkeiten da. Mit unseren Methoden, mit denen wir jetzt auch in der letzten Woche die 50 Mitarbeitermarke bei einem unserer Kunden geknackt haben, gehen wir auch die passiv suchenden äh, Leute an, und dann erweitert sich dieser Pool von 20 Prozent auf 80 Prozent, weil diese 60 Prozent von den mhm. Leuten ja nochmal zusätzlich mit reinkommen. Es gibt nochmal diese 20%, Prozent im unteren Teil, die dann nochmal selber einfach nur super zufrieden im Unternehmen sind und die kriegst du da auch nicht raus. Also jeder, von der hier zuhört, dein Ziel sollte es sein, dass du genau von diesen 20 Prozent Leute in deinem Unternehmen bindest. Aber wenn du dann auch die passiv suchenden Leute ansprichst, dann schaffst du es auch, ja da auch deinen Pool zu erweitern und viel, viel mehr Leute in deinem, für dein Unternehmen zu begeistern. Anderer Punkt, ähm, sie gehen halt nicht neue Wege. Sie verschließen diese Augen vor diesen Fakten, dass es ähm, jetzt mittlerweile auch schon äh, Wege gibt, wie zum Beispiel Social Media, über Instagram, über Facebook zu suchen. Ähm, ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche hatte ich erstmal das Gespräch, wo mir jemand gesagt hat, ja, eventuell könnten wir auf Facebook da nochmal was machen. Ach, was? Aber Instagram, <lacht> nee, da sind unsere Mitarbeiter nicht. Und dann habe ich auch gefragt, ja, wie alt sind eure Mitarbeiter? Ja, die sind so zwischen... 19, 20 fängt es an, aber die geht dann auch schon 35, 40 so. Ja, und ich, ich, ich weiß nicht, wie, ich, ich wusste selber nicht mal so richtig, was ich dazu sagen soll, weil einfach auch so dieses Verschließen vor den Sachen, ey, Gefühlt jeder ist gerade auf Social Media, jeder ist aktiv, einfach weil es eine Freizeitbeschäftigung mhm. ist und deswegen, ist es ist das macht absolut Sinn und auch anhand der Zahlen, die wir jetzt bei uns intern äh, ausarbeiten und anhand von der Kundenergebnisse, verstehe ich da nicht, wie man so die Augen verschließen kann und sagt, nee, also eventuell Facebook, aber nee, sonst machen wir das nur auf Instagram nicht. Äh, mit TikTok brauchte ich da schon gar nicht mehr anfangen, das war also sowieso wieder raus, ne. Aber ja, also, sie gehen halt nicht neue Wege. Sie trauen sich nicht, jetzt mal zu gucken, okay, das, was früher funktioniert hat, warum funktioniert es heute nicht mehr? Und was gibt es denn heute, was wieder funktionieren könnte? Und lass uns doch da mal ein Experiment starten. Lass uns doch da mal reingehen. Und das ist so das, was einen dann selber hindert, dann wieder neue Wege zu gehen.
1: Das Internet wird sich nicht durchsetzen. Diesen Satz habe ich schon so oft gehört gehabt. Das ist so ein Running Gag geworden bei uns in der Agentur. Ja so sieht's aus also wenn man nicht neue Wege geht es gibt ja so das Sprichwort entweder geht man mit der Zeit oder man geht mit der Zeit so sieht es dann aus man darf sich dann halt auch nicht wundern wenn man keine Bewerbungen wie früher dann bekommt ja das ist ja die Leute wenn du die Leute nicht dort abholst wo sie sich tagtäglich aufhalten dann ähm, ja dann darfst du dich nicht wundern ich habe letztens zufällig als ich an der Ampel stand auf der linken Seite ein Plakat gesehen, wo dann drauf stand, wir suchen dich. <lacht> die haben ein, die haben Azubis gesucht. Das waren azubi Stellen, die ausgeschrieben wurden. Und man sollte eine E-Mail senden an das Unternehmen, um mehr Informationen zu bekommen. Mhm. Jetzt, also, ich weiß echt nicht, wer auf solche Ideen kommt. Ich, ich kann, ich kann es mir echt nicht vorstellen. Kann man sich nicht ansatzweise in die Zielgruppe versetzen, dass jemand, also Azubis sind ja eher jünger auch tendenziell, mhm die also die werden doch jetzt nicht ihr Handy zücken, die wissen doch gar nicht, was sie in die E-Mail schreiben sollen, um an mehr Informationen zu bekommen oder, oder haben gar keinen Bock, das zu machen. Ja. Muss man ja ganz klar sagen. Wenn da stattdessen, also ich ich sag ja nicht, dass man da kein Plakat aufhängen soll, man sollte alle Möglichkeiten nutzen, die einem zur Verfügung stehen, aber wenigstens ein QR-Code, was von mir aus auf eine PDF führt, <lacht> wo dann die Informationen drinne stehen die man dem jenigen zusenden würde, wenn, wenn man eine E-Mail von, von, äh, von ihm bekommt. Ja, ja und da denke ich mir einfach so, finde den Fehler.
0: Ja, also manchmal fühlt sich das an, als würde ich beim Amt sein. Also das Ziel ist irgendwie klar, aber ich mache es dir so schwer wie möglich, damit du ja. bloß nicht diese Informationen bekommst. Ey.
1: Das hatte ich auch neulich im Beratungsgespräch. Ich habe unser Bewerbungsprozess vorgestellt und dann meint die HR-Managerin, ja, ich glaube, das ist zu einfach. Also die Leute, die hier bei uns arbeiten, ich glaube nicht, dass die sich über diesen Weg bewerben würden. Weil das ist so eine Schnellbewerbung, eine Blitzbewerbung, die wir da haben, die trotzdem qualifiziert ist. Das heißt, man wir qualifizieren in einem Art Bewerberquiz die äh, Interessenten vor. Aber das war für sie zu einfach. Also ja. die die verschließen sich einfach auch vor neuen Wegen. Auch da müssen meiner Meinung nach Geschäftsführer, Inhaber von Unternehmen einfach auch mal selbst Neue Wege gehen. Selbst einfach mal schauen, welche Möglichkeiten gibt es denn und ja. nicht nur das der Abteilung lassen. So ist es. Also jetzt auch kein, äh, nur Front sagt man ja ähm, in der Jugendsprache gegen die Personalabteilung. Die Zusammenarbeit läuft auch nur mit einer Personalabteilung. Also das ist äh, unabdingbar, wenn wir da keine Personalabteilung haben, dann werden wir auch nicht die Erfolge erzielen. Aber die Personalabteilung muss da auch offen sein. So und ähm, wenn, wenn ich, ich finde, also wenn, wenn wir später irgendwann so eine große Personalabteilung haben und ich merke, wir bekommen nicht mehr Top-Talente, dann würde ich das Ganze hinterfragen und dann auch die Leute wirklich feuern, die nicht aktiv auf der Suche nach neuen Möglichkeiten sind. Weil das Unternehmen machen ja Mitarbeiter aus ja. und wenn du nicht die besten Mitarbeiter bekommst, wie willst du dann noch vorne mitspielen?
0: Das ist dann auch immer so schade, besonders bei großen Unternehmen, ähm, wenn die Geschäftsführer, die stellen natürlich auch Personen ein, die dieselbe mögen, die den gleichen Kopf, wie sie selber haben. Mhm. Deswegen muss der Geschäftsführer das auch auf jeden Fall vorleben, zu sagen, okay, mhm. ich werde jetzt neu denken, ich werde neue Wege gehen, aber wenn das irgendwann stoppt, dann stellst du auch irgendwann nur Leute ein, die nicht mehr neue Wege gehen und denkst, okay, der denkt wie ich, mit dem bin ich zufrieden. Aber dann haben wir genau solche Gespräche wie mit äh, der Personalerin, ja. die dann die Augen zuschließt und sagt, hey, nee, das ist für uns nichts, da müssen wir nichts. Weil sie muss sich natürlich auch wieder ihrem Geschäftsführer gegenüber rechtfertigen und dann sagen, was ihm gefällt, wo ja. sie auch Lob für bekommt. Mhm. Aber wenn der Geschäftsführer schon an neuen Wegen skeptisch ist, dann wird sie natürlich auch die Wege dafür verschließen mhm. äh, und deswegen da immer äh, die Augen für sich selber, aber auch für seine Mitarbeiter offen halten wie aktiv die auch wirklich nach neuen Wegen, nach neuen Möglichkeiten suchen oder immer den altbewährten Pfad, der schon festgetrampelt ist, losgehen.
1: Ich finde, also ich, gerade solche Leute, mit der ich zum Beispiel letzte Woche gesprochen habe, ich kann mich auch in deren Lagen äh, versetzen. Ich weiß, dass, dass die, wenn die jetzt damit ankommen, dass die dann erstmal eine Ansage hören bekommen werden, weil das heißt, der Weg, den, den sie ja vorher gegangen ist, war ja dann falsch, weißt du? Mm. Und viele möchten sich das auch nicht selbst eingestehen. Und bei uns, wir leben ja hier eine äh, offene äh, Fehlerkultur. Wir, wir geben uns da gegenseitig Feedback, also das heißt Fehlerkultur. Wir, wir dürfen hier aktiv Fehler machen, aber die Fehler nur ein einziges Mal machen. Und warum, warum sage ich das? Warum predige ich das auch hier in der Agentur? Weil wir sonst nicht weiterkommen, weil wir sonst nicht an den Möglichkeiten, die wir sonst hätten, ähm, gar, gar nicht profitieren könnten. So, Das heißt, man, wir, wir probieren natürlich auch selbst vieles aus und äh, entdecken da neue Wege, neue Möglichkeiten, neue Chancen, die wir dann weitergeben an unsere Kunden. Genau. Und viele Unternehmen bestrafen ja dann die Mitarbeiter, wenn sie einen Fehler gemacht haben. Und noch schlimmer ist es dann ja, wenn man dann herausstellt, dass die ganzen Jahre da einfach... Für die Katz waren. Ja. Okay, dann gab es ja noch einen zweiten Punkt, also nicht nur qualifiziertes Personal zu gewinnen, sondern was ist denn wichtiger als qualifiziertes Personal zu gewinnen, sie zu halten. Was denkst du, wie kann man Mitarbeiter halten, vor allem die Top-Talente halten?
0: Das ist genau das, was ich auch schon am Anfang angesprochen hatte. Also ihr wollt so diese 20 Prozent, die wirklich fest im Unternehmen verankert sind, die nicht wechselwillig sind, die super zufrieden sind mit sich im Unternehmen, die wollt ihr bei euch halten und möglichst viele davon. Und wie ihr das schafft, ist äh, am Anfang, wenn der Mitarbeiter überhaupt zu dem reinkommt, dem erstmal einen super einfachen Einstieg geben und das schafft ihr durch ein digitales Onboarding. Also wenn ihr selber ähm, immer noch in der Lage seid, wo erstmal ein Mitarbeiter alles einfach nur mündlich weitergeben muss, nichts strukturiert festgehalten ist und man sich auch nicht irgendwie ähm, anhand von Leitfäden, Leitfäden Lehrbüchern ähm, oder digitalen Onboardings sich selber was beibringen kann, ähm, dann hast du einfach einen super schwierigen Einstieg, weil es dann immer davon abhängig ist, wie ist dein Vorgesetzter, wie ist dein ähm, Ausbilder gerade eingestellt. Ist er vielleicht positiv gelaunt, ist er negativ gelaunt, äh, kommt dir von der Persönlichkeit klar? Und dann hast du nur diese eine Quelle, wo du Wissen rausziehen kannst und die ist dann nochmal, weil es halt ein Mensch ist, emotional gebunden und deswegen ist es halt super schwer, da einen Einstieg zu finden. Im schlimmsten Fall hast du einfach einen mega negativen Einstieg und hast dann selber, so bei der Neukundengewinnung nennt man das Käuferreue, bei der Bewerbergewinnung nennt man, sage ich jetzt einfach mal, das ist so diese... Äh, Entsche Entscheidungsreue einfach mhm. nur. Ich habe mich für das falsche Unternehmen entschieden. Die Leute mhm. hier haben sich falsch verkauft am Anfang. Ich komme hier rein, jetzt sehe ich, wie es wirklich ist. Mhm. Und dann hast du so ein ekliges Gefühl und denkst ja bei meinem alten Arbeitgeber war es vielleicht sogar besser. Ähm, und hast dann einfach so eine Reue in dir drin. Und durch so ein digitales Onboarding, wo du alles ganz klar erklärst und auch die Anforderungen setzt, hey, das musst du schaffen. Äh, und so ist der Weg, wie du es schaffst. So ist der Weg, wie du es zufriedenstellend schaffst. Um, dann hast du da auch einen super guten Einstieg und direkt am Anfang Erfolgserlebnisse. Wir machen das bei uns zum Beispiel intern so, dass man um, immer ein Häkchen setzen kann und dann kommt bei unserem Programm so eine coole Animation und dann ist so ein, keine Ahnung, so ein Pferd, das hat durchkaloppiert, so hey, wir sind mhm. ein Star oder sowas. Uh, und das um, ja, gibt dann immer so diese kurzen Erfolgserlebnisse und innerhalb der ersten Woche hast du so viel geschafft, du guckst auf deine Liste, mhm. das habe ich alles gemacht in dieser ersten Woche, dass du dir denkst, ey, ich bin hier voll gut angekommen, ich bin direkt hier. Mhm. Und der zweite Weg, nicht nur die Leute digital onboarden, sondern auch digital schulen. Wenn du ähm, auch da wieder einen Mitarbeiter hast, der dir alles nur erklären muss, der ist natürlich auch im Tagesgeschäft gefangen. Und dann wirst du als Mitarbeiter mega oft einfach nur eine Situation sein, wo du nicht weiterkommst, aber du hast nur diesen einen Mitarbeiter zum Ansprechen und kannst ihn nicht fragen, weil er selber gerade im Termin ist. Und dann sitzt du einfach da und hast das Gefühl, ich... Arbeite gerade nicht, äh, im schlimmsten Fall kommt dann noch der Geschäftsführer vorbei mhm. und sieht dich, wie du nicht arbeitest, äh, hat dann das Gefühl, ich habe den falschen Mitarbeiter eingestellt, der ist ja nur am chillen ähm, und du hast aber gar keine Möglichkeit, mhm. irgendwie großartig was zu machen, weil derjenige, der dir das beibringen sollte, der ist gerade selber beschäftigt mhm. und wenn du ihn dann störst, dann ist er wieder mega genervt und denkt sich so, ey, ich habe gerade Wichtigeres zu tun, lass mich in Ruhe äh, und deswegen ist es halt so wichtig, da eine digitale Schulungsplattform zu haben, wo der Mitarbeiter sich dann eigenständig die Prozesse und die Programme und alles beibringen kann, um dann auch selber auch äh, in die Ausführung zu kommen und dann nur noch Feedback von seinem Vorgesetzten holt, um zu sehen, hey, guck mal, das ist das, was ich gemacht habe, was hältst du davon, wie kann ich das noch besser machen? Ähm, und in diesem gleichmäßigen Feedback hat der Vorgesetzte auch wieder die Möglichkeit, okay, hier ist die Schulungsplattform vielleicht nicht ganz optimal, jetzt mhm. muss ich das ein bisschen anpassen, aber so spart ihr euch extrem viel Zeit, macht einen super guten Einstieg und auch für die Mitarbeiter sind die Aufgaben sofort klar, weil sie schon mal vorgemacht wurden und er sich immer wieder darauf zurück beziehen kann.
1: Definitiv. Und wenn man irgendwann eine Sache vielleicht vergessen hat, ich meine wir sind ja alles nur Menschen, kann man einfach dann nochmal in die Erklärung reinspringen, in das richtige Video reinspringen und sich das dann nochmal ansehen. Und man kann auch im eigenen Tempo lernen. Die einen lernen schneller und wenn du dann jemanden hast, der dir das wirklich sehr, 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 sehr genau erklärt, dann äh, fühlt sich die Person, die das halt lernt, auch ja, also nicht, nicht gerade wohl. Und wenn du jemanden hast, der wirklich schnell erklärt und sagt hier, hier und davon ausgeht, dass einfach gewisse Sachen selbstverständlich sind, dass du dich schon mit einem Mac beispielsweise auskennst und davor hast du beispielsweise mit einem Windows Computer gearbeitet, dann wirst du damit auch nicht klarkommen und dann sind beide Seiten einfach genervt, weil du ja weil du das nicht richtig erklärt bekommen hast und weil der andere denkt, ey, kapiert er es nicht und mhm. gibt dann dieses Feedback auch weiter. So also das heißt, es hat nur Vorteile gerade neue Teammitglieder, die muss man wirklich den den muss man den roten Teppich einmal ausrollen, die wirklich an die Hand nehmen und sagen, hier, so funktioniert es bei uns und ähm, denen halt die, die Möglichkeit geben, die Chance geben, in ihrem eigenen Tempo das Wissen anzueignen, welches notwendig ist, im Unternehmen mitzuwirken. Genau, das soll es soweit erstmal gewesen sein. Marco, ich finde, gerade in diesen Zeiten ist es doch umso wichtiger, dass man auch die... Top-Talente im Unternehmen hat. Ich meine, wir predigen ja hier auch immer, dass wir klein bleiben möchten, aber dabei groß werden möchten. Mhm. Und das kannst du eben nur mit solchen Systemen, die wir, worüber wir eben gesprochen haben, also das heißt digitale, digitales Onboarding, digitale Schulungsplattform beispielsweise, das heißt durch solche Automatisierungen, man erspart sich da einfach die Zeit von einem Mitarbeiter, der dann dem, dem Neuen etwas beibringen, aber auch durch neue Wege, um an neue Mitarbeiter zu kommen. Dann kann man sich auch die Top-Talente äh, da rauspicken aus dem Talentpool. pool ähm, Das ist gerade wirklich sehr, sehr wichtig geworden, gerade in diesen Zeiten. Magst du da vielleicht auch mal ein, zwei Worte drüber verlieren äh, und dann kommen wir auch schon zum Ende.
0: Ja, ganz gerne. Also ähm, besonders jetzt auch mal wir wollten da jetzt nicht zu viel drauf eingehen, jetzt zum Beispiel Thema Energiekrise, da sind wir jetzt nicht super im Thema, aber was wir wissen, okay, Energiekrise bedeutet einfach nur für die Unternehmen, die haben erhöhte Kosten, ja. müssen jetzt von diesen erhöhten Kosten, die sehr einseitig sind, das entweder auf die Kunden auslagern oder müssen halt ihre Gewinne abstreichen und manchmal ist es halt nicht ganz so einfach, sofort mal die Preise zu erhöhen, da kommt nochmal zusätzlich die Inflation dazu, das heißt auch die Mitarbeiter wollen einfach mehr Geld verdienen und wie schaffe ich es jetzt trotzdem, meinen Gewinn zu steigern oder beziehungsweise Gleichzuhalten, gleich zu halten, ohne jetzt dabei ähm, an Qualität zu verlieren, ohne jetzt dabei noch äh, Mitarbeiter im schlimmsten Fall sogar zu entlassen zu müssen. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast, klein sein, aber groß, oder klein bleiben, aber groß sein. Und das schaffst du genau mit Systemen, die den Mitarbeiter ermöglichen, aus einem Mitarbeiter quasi die Workpower von drei bis vier Mitarbeitern zu schaffen. Mhm. Durch Automatisierungen, durch Digitalisierungen, die die Mitarbeiter einfach so viel ähm, administrative Aufgaben zum Beispiel auch einfach abnehmen. Äh, das, kann, das kann man wirklich sehr gut in der äh, Buchhaltung machen. Das kann man sehr gut im Marketing, im Vertrieb machen, ähm, wo dann aus einem Mitarbeiter, zum Beispiel einem Vertriebsmitarbeiter, der dann die Möglichkeit hat, anstatt nur 50 Anrufe pro Tag, 150 Anrufe pro Tag zu machen. Und hat einfach mal seine ganze äh, Arbeitspower verdreifacht ähm, und ist aber trotzdem doch mal gleich geblieben in dem, was du ihm bezahlst. Deswegen kannst du es auch schaffen, mit genau den gleichen Mitarbeitern ähm, extrem viel mehr Output von deiner Produktion oder von, von, von deiner Dienstleistung herzubringen, indem du einfach so smarte Systeme und Automatisierungen bei dir einführst, die diese... Work, äh, Workpower-Hebeln von jedem einzelnen Mitarbeiter. Und so schaffst du es dann auch erhöhte Kosten ähm, wieder tragen zu können, ohne neue Mitarbeiter einzustellen und trotzdem deine Gewinne zu halten.
1: Vielen herzlichen Dank, Marco. Und damit kommen wir auch schon zum Ende. Falls dich solche Systeme interessieren, falls du jetzt denkst, hey, bei mir brennt es gerade. Ich, ich brauche gute Leute. Ich äh, muss schauen, dass ich wieder in Zukunft profitabler werde. Die ganzen Kosten fressen äh, den, den äh, Gewinn von meinem Unternehmen auf. Ich muss da Einsparungen vornehmen, möchte aber jetzt auch nicht irgendwie ähm, einfach irgendwelche Leute entlassen, nur nur damit ich die Kosten runter habe, weil das ist ja nicht so die Lösung. Du brauchst einfach bessere Mitarbeiter, du brauchst einen Talentpool und du brauchst vor allem digitale Systeme, digitale Prozesse, die es dir ermöglichen, auch diese Top-Talente im Unternehmen zu halten und auch schnell die, ähm, ja, ins, ins, ähm, ins Handeln zu bringen, ja indem die halt schon fit sind. Genau. Später bin ich noch mit Sandra auf der IHK-Veranstaltung und jetzt ähm, geht es weiter für uns. Äh, wir werden da weiter an den Kampagnen arbeiten. Falls du da Bedarf hast, dann melde dich gerne. Später auf der IHK-Veranstaltung werde ich auch den IHK-Präsidenten treffen, mit dem ich mich auch über das Thema Azubis unterhalten werde. Wir haben auch nächste Woche einen Drehtag bei einem mittelständischen Unternehmen, wo wir Videos aufnehmen werden für eine Videokampagne genau, da ach nee, genau, das ist ja diese Woche schon. Nächste Woche, genau, werden wir darüber berichten. Ich war schon <lacht> bei der nächsten Woche. Der IHK-Präsident ist übrigens auch bei uns im Dossier, welches jetzt erhältlich ist, kostenfrei. Du kannst es dir jetzt gerne äh, sichern, indem du auf den Link in den Shownotes klickst, wenn du diese Folge hier hörst oder später auf YouTube in der Beschreibung findest du den Link. Dort einfach draufklicken und dich eintragen, dann bekommst du es physisch zugeschickt. Ja, vielen herzlichen Dank. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Mach's gut. Dein Halil. Und
0: dein Marco. Das war wieder mehr Umsatz durch New Marketing. Der Podcast von Halil Eskiturk. Du möchtest mehr über New Marketing erfahren und herausfinden, wie du deinen Umsatz damit steigern kannst.